0: 脸如星布，弯钩似月牙，披毛从此起，做佛也由他。谢谢诸位。哎，你听这上场诗，<笑>啊，你再听听那个，啊，还带提词器，啊、上场诗都记不住，你说这这就没法玩了，那、啊。那么您看，鄙人说书呢，没有带提词器的啊，没有任何小抄啊。你看前头坐的没有拿提词器的，是吧？这个拿提词器的都是他亲戚啊，都走了、啊。这个几句闲言，书接前文，继续西游。这一部《西游记》，说到哪儿了呢？大闹天宫。上个礼拜、啊，玉皇大帝派人到西天灵山大雷音寺。请来如来佛祖，如来佛祖带着阿难和迦舍两个弟子，舔灭妖猴。这个孙悟空啊，十万八千里一个跟头，但是呢翻不出如来佛的手心去，最后被如来佛祖一掌拍到下界，五根手指。化作金木水火土五座山峰，山峰相连，谓之五行山，将这孙悟空压在五行山下。在座诸位有很多朋友，太熟悉《西游记》了。可是今天来的不少朋友可能从来没有听过鄙人说评书的《西游记》，有不少老老观众了，但是有不少新朋友。有人说《西游记》还有什么可说的？《西游记》太熟了。谁不知道孙悟空一个筋斗十万八千里没蹦出如来佛的手心儿去？这故事还要说吗？可是列位，要让我说，鄙人再重复一遍，老朋友把这句话大概听出茧子来了。但是今天新朋友来，我再跟您重复一遍，鄙人说《西游记》，整个这一部《西游记》叫预言，孙悟空是象征，孙悟空是一颗心呢、啊。所以今天上场是上个礼拜来的朋友，大概还有印象。三点如星步，弯钩似月牙，这是一个字儿，这是心字。披毛从此起，做佛也由他；披毛戴长，做畜生，做妖魔鬼怪，都由从心中一念开始。觉悟成佛也由心中一念开始。所以心即是魔，心即是佛，都在心之一念。而孙悟空。此时的孙悟空大闹天宫，狂妄自大，就是妖魔。所以你要看《西游记》，到大闹天宫的这回故事，头一个把孙悟空捉拿回来的是二郎显圣真君，有二郎神捉捕在先，另外呢，有王灵官拦阻于后，这是两位，啊。上个礼拜给您说了，吴承恩捧的是二郎神，在孙悟空大闹天宫的时候，孙悟空和后来的这些妖魔鬼怪没有区别，他也是妖魔。后来的妖魔鬼怪由孙悟空来剿灭，而此时的孙悟空本身就是妖魔，由谁来剿灭呢？由二郎神来剿灭。所以吴承恩在自己那个诗《二郎搜山图歌》里面有表述，前文书给您说过，书不重叙。再有一个。王灵官拦阻于后。天上这么多天神，谁也拦不住孙悟空。眼看着打到凌霄宝殿了，这位王灵官拿降妖的金鞭把孙悟空拦住了。好一阵勇战，那您要看吴承恩为什么写这位王灵官呢？老乡。您要看王灵官，中国人传说里面什么人物呢？据说他最开始啊，是淮安的城隍。他出身呢，本来就是江苏淮安的城隍。而吴承恩是哪儿的人呢？江苏淮安人，得捧捧自己的老乡。所以大闹天宫这些天神都不管用，唯独这位淮安的灵官，王灵官出来能够和孙悟空有这么几何勇战，拦挡住孙悟空，用出功夫去搬请如来佛祖。但是前面两位二郎神降妖于前，王灵官拦阻于后，最终都不能够把这位孙悟空降服，必须佛祖来。如果您熟悉佛教的话，您就知道了，佛祖是什么？佛是佛陀的音译加简称。如果把意思翻译过来，佛陀什么意思呢？觉悟的人，或者说觉悟者。所以《西游记》里面这位佛祖也是一颗心。叫觉悟之心，而孙悟空此时是什么呢？狂妄之心、妖魔之心。要想降服这颗妖魔之心、狂妄之心，最后由这颗觉悟之心来，多容易，一翻手就下去。所以《西游记》大预言，处处都有象征手法。如来佛祖一翻手，把孙悟空镇压到五行山下。如果您要看《西游记》里面写这个这个故事。家喻户晓，孙悟空没有翻出佛祖的掌心去，那五根手指。你要再仔细想的话，有人说《西游记》是预言，什么意思？这五根手指是人之五欲，孙悟空是心，众生的心，而这五根手指就是人的五种欲望。熟悉佛教的人都知道，有一种解释，这五种欲望是什么呢？财色名食睡。在座诸位，包括鄙人，所有的众生，您的这颗心未加修行之前，全在这五种欲望之中，谁也逃脱不出去。要不为财，要不为色，要不为名，要不为饮食，要不问睡眠，财色名食睡，这是佛家说的五种欲望。还有另外一种解释，叫什么呢？色声香味触，五种欲望。不管怎么解释，这五根手指其实就是五种欲望。而孙悟空这颗心，在尚未加以修行之前，总逃不出这五种欲望去。那么如来佛祖最后把孙悟空镇压到五行山下，《西游记》里写多好，五行山，金木水火土。如果您要还记得，孙悟空一出生，孙悟空一出生生的这个地方，东胜神州傲来国花果山水帘洞。东胜神州。中国人讲五行啊，东方五行为木，所以东胜神州首先就先应和一个五行里面的木。花火山本身，您听这名字“花火山”，也应和一个木。水帘洞有水，如果您熟悉《西游记》，您知道一进水帘洞有一个桥，《西游记》里写叫什么？铁板桥。五行为金。另外，进了这洞之后，水帘洞中天造地设，石桌、石凳、石床、石用具、石锅、石灶，而且土石之洞本身应合五行之中什么土。另外，孙悟空是心猿，心为火，所以孙悟空一出生五行俱足。金木水火土，但是有了意识，有了知识，有了能耐之后，狂妄自大，任意妄为，胡作非为，最后被佛祖镇压下去。镇压的这座山照样叫五行山，但是为什么返本回原，让你认识自己？而且您要看，前文书跟您说了，这座五行山后来改名叫什么叫两界山。《西游记》写多好，两界山双叉岭，为什么叫两界？孙悟空从此开始踏上修行之路，在此之前为妖魔之心，在此之后为修行之心，以此为界，故谓之两界山。当然，那现在佛祖把他压下去，这座山叫五行山。佛祖已经把孙悟空压到五行山下，佛祖本来呀、啊。不打算见玉皇大帝，尤其玉皇大帝穿着新衣裳，佛祖也受不了啊。佛祖打算呢，一点手，阿难加设，随为师回转灵山，转身就要走。妖猴已经镇压下去了。玉帝的旨意我已经做到了，不必见玉帝了。所以佛祖转身刚要走，从南天门里面出来两位。这两位谁呢？天蓬元帅、天佑元帅，《西游记》写到大闹天宫这回故事，道教里面这四圣真君全部出场。前文书给您说过了，佑圣真君、义圣真君，再加上天蓬、天佑两位元帅。天蓬、天佑两位元帅一拦，佛祖，佛祖请，请稍待，玉帝呀、啊，还要见佛祖一面。这两位一拦，佛祖这才留下，功夫不大。祥云瑞霭，玉皇大帝带着全部的仙官来到南天门外，双手合十。哎呀，佛祖啊，有劳佛祖铁灭妖猴，是天地清宁。佛祖，请多留一日，寡人我抑郁，排摆盛宴答谢佛祖。佛祖啊，您多留一天，我传令下去，让我手下所有的星官，还有各路神仙，举办一场大的聚会。另外呢，圣牌筵宴答谢佛祖。佛祖一听，啊，点点头，也好。既然玉帝有旨，贫僧多留一日。就这样，佛祖才留下。玉皇大帝赶紧传旨，各路星官。包括各路神仙齐聚天庭，召开盛会。那当然了，天庭上办这么一场盛会，吃的是什么？那当然不能像人间吃的那些了，蒸羊羔啊，蒸熊掌啊，蒸鹿眼、儿，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤煮鹿鸭，酱鸡,鸡,鸡，腊肉，松花小肚，晾肉香肠。那不能吃那个，没有提词器啊。哎<笑>上场还带提词器，嫌丢人啊！那天庭上吃的吗？龙肝凤髓，珍馐美味，玉液琼浆，盛牌筵宴。另外，玉帝传下旨意，前来赴宴的各路神仙，可以穿着奇装异服。没有奇装异服，我们这儿准备。哎，天庭这儿出租临时租啊。想穿什么穿什么，想打扮成什么样，打扮成什么样。化妆舞会，各路神仙啊奉旨而来，齐聚天庭，酒宴齐备。玉皇大帝传旨，啊，就在这个盛宴之上，最尊贵的位置安排了一个什么呢？七宝莲台，让佛祖居中而坐，玉帝、太上老君。王母娘娘、各路神仙在下面相陪。为什么？尊敬佛祖，佛祖是老师啊，尊师重道，啊，对吧？所以把佛祖安排在七宝莲台居中而坐。盛宴齐备，玉皇大帝头一个站起身形，拿起一个七宝琉璃盏，光滑灿烂，斟满了这一盏呢、啊，敬献到佛祖面前。佛祖，有劳佛祖殄灭妖猴，使天地清宁，乾坤安泰。这第一杯敬献佛祖，感激佛祖降妖之恩。佛祖一看，哎呀，善哉呀，善哉！陛下，贫僧乃是出家人，不饮酒。您安排的玉液琼浆，我不能喝。玉皇大帝一看，佛祖。淡放宽心，不含酒精，鲜榨果汁，请您放心饮用。佛祖接过这七宝琉璃盏，一看，哦 ，orange， 不错，不含防腐剂吧？玉帝一看，您放心，天庭之上没有那些烂玩意儿，您放心饮用。如来佛祖一饮而尽。玉皇大帝献这头一盏，一会儿的功夫，王母娘娘带着一班什么呢？仙鸡仙鹅，仙鸡仙鹅比冷冻的要好啊！当然，什么鸡什么鹅呢？仙鸡仙鹅者，女子也，带了一班女仙。王母在前面捧着一个金盘子，光滑灿烂，精雕细刻。王母托这盘子。佛祖一 看， 这盘子上面放着一什 么， 一枚大 桃， 红的发 紫， 都出了号。王母娘娘捧着这盘 子， 盘子上就这一枚 桃， 双手举过头 顶， 感谢佛祖降妖之 恩， 敬献仙桃一枚。此桃九千年一开 花， 九千年一结 果， 供养佛祖。佛祖一看，就一枚呀、啊。佛祖心里一想，这一枚怎这怎么吃的这么多神仙呢？就我一个人吃，这不合适。所以您看，说书人没有废话。前文书如果您来听过的话，您就知道了。孙悟空大闹蟠桃园，九千年一开花，九千年一结果，这一千二百颗桃，让孙悟空基本上都吃干净了，就剩了一枚。孙悟空在旁边。剩了片叶子，在这大桃旁边正睡觉呢。来了七衣仙女，准备摘桃。您要还记得前文书，我给您说过这儿。这七衣仙女一看，整个这一千二百棵桃树，没有好桃了，就看见这儿剩一棵了。这七衣仙女过来，刚要摘，惊动了孙悟空。有这么一情节，所以说书人前面给您交代过，整个这一片桃园就剩这一大桃了。这七衣仙女最后把这一枚桃交给王母娘娘。王母娘娘一看，现在。各路神仙齐聚，佛祖在此，就剩这一枚桃，只能先供养给佛祖了。拖着这金盘子，把这一枚大桃供养到佛祖面前。佛祖一看，哎呀，就这一枚桃啊。阿南，加设，将此桃收下。玉帝呀，呃，天庭之中有果盘吗？弄点小盘子，来点牙签儿，把这桃啊切片，每位神仙尝一片不能让贫僧一人独享，多可怜！就大桃就剩一枚，最后切片拿牙签一人扎一块，分而食之。王母娘娘献完了，又来一位神仙，迈步出班。一看这位神仙，五短身材，手里头拄着拐杖，身材矮小，拐杖特别的高。别看身材矮，脑袋大。尤其是这个奔头，此身未到凌霄殿，鹅血已到数万钱，大奔头，众位神仙一看都认识，南极仙翁寿星老。寿星老托着一盘子，来供养佛祖什么？往前一递，哎呀，佛祖降灭妖猴，小仙我进献一点点礼物。把盘子往上一递，佛祖一看，哎呀，老仙翁进献何物？呢？南极仙翁一指这盘子，佛祖啊，此物乃是紫芝瑶草碧藕金丹，都是仙家之物，供养佛祖。佛祖一点手，哎呀，多谢老神仙，让阿南家舍把礼物收下。寿星老献完了，退到本部中。又迈步出来一位，这位是谁呢？赤脚大仙，当初蟠桃大会的时候，他第一个来的，被孙悟空给骗走了。这位赤脚大仙来到佛祖面前，躬身施礼，双手合十，打了个问讯。佛祖在上，感谢佛祖降妖之恩。小仙我也有礼物献上，说着话，一伸手，托着一个盘，子，往上一递。大家伙一看这盘子里面，两个梨，五个枣儿，赤脚大仙，往上一递，佛祖啊，小仙我这个礼物啊，焦梨两枚，火枣五颗，仙家之物，《西游记》上写的清楚，焦梨、火枣其实是什么东西您要看那梨啊，不是咱们北京人常见的大烟梨，我们北京人常见的大烟梨皮儿是黄的，这种梨是什么呢？绿皮 儿， 你要还记得刚才我说五行 啊， 金木水火 土， 中国人对应天地之中的五色。另外 呢， 你要熟悉五行的 话， 东方为 木， 五色为什么 呢？ 五色为 青， 所以这梨 啊， 外皮儿是绿颜色的。切开里头 看， 这瓤儿什么 呢？ 白颜 色， 五行为什么 呢？ 五行为 金， 所以 呢， 金木相 交， 谓之交 梨， 其实就是梨。火枣是什么呢？五行为火，五色为红，就是红色的枣，其实就是枣。但是让道家一说呢，这就是养生之物啊，延年益寿。赤脚大仙进奉焦梨火枣。佛祖一看，点点头，安南家舍把礼物收下。玉帝一看，还有哪位仙官供养佛祖？有人迈步出班，陛下，陛下，我也有礼物进献佛祖。玉皇大帝一瞧，这位长得难点儿白脸膛，俩红脸蛋儿。好家伙，怎么这么红、啊、脸怎么这么白？这对比也太明显了。这位从颁布珠中迈步走到玉帝面前，也双手合十。向佛祖打了个问讯，佛祖在上，小仙有礼。佛祖一看，哎呀，这位神仙不认识啊！你要寿星老，那太熟悉了；赤脚大仙也太熟悉了。这位从颁布中走着，佛祖一看不认识，呃，一看玉帝啊，陛下，这位神仙是玉帝。一看，哎呀，佛祖，您不认识他，这是我本家，叫玉面娇娃。佛祖一看，哎呦，都长成这样了，还玉面娇娃呢？有人教他化妆吗？赶紧把这脸上涂干净点啊！哎呀，佛祖一看，哦，这位这位神仙叫玉面娇娃。这玉面娇娃双手合十，佛祖就是我，就是我，就是我。佛祖一看啊，你今天供养我供养单弦儿。佛祖一摇头：“哎呀，淫词艳曲不听。<笑>我乃出家人，不听这玩意儿。哦”玉面教王一看：“哎呀，佛祖，那您不爱听这？我我给您换大鼓，您听不听？<笑>大鼓我也会。”佛祖一摇头：“不听大鼓。大大鼓我也会唱，我比你唱的还好呢。”佛祖一摆手：“这个也不听。”玉面教王一看：“佛祖，那、啊、这样，这位从自己怀里一伸手。”掏出一小 盒， 把这盖儿一打 开， 佛 祖， 我供养您这个。